0: Buongiorno ragazzi, sono Giacomo e diventerò milionario in sei anni, episodio 156, è giunta l'ora finalmente dell'intervista a Laura, inizia un po' tagliata perché abbiamo avuto dei problemi di audio, quindi i primi dieci minuti insomma sono andati via tra una cosa e l'altra, ho tagliato quindi parte in maniera immediata ma non temete perché poi i contenuti arrivano. Inoltre ad un certo punto si fa riferimento a un commento a una recensione di una, di una persona che ha acquistato, non si legge ovviamente perché non lo leggiamo, si vede solo la video su YouTube, quindi vi dico di cosa tratta all'incirca quel commento. In sostanza la signora scrive che è rimasta molto soddisfatta del, dell'acquisto, però avrebbe voluto avere all'interno dei dettagli ulteriori sui tè sulle tisane senza dover andare sul sito a consultare, quindi era un voto positivo ma con un consiglio ed è da quello che abbiamo preso spunto per parlare. Bene ragazzi, vi lascio l'intervista, buon ascolto, ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Un bombo strano, adesso Laura è uscita, rientra a breve, è andata a comprare le sigarette, come si dice, si si è soliti dire quando non si torna più, ma noi speriamo che torni, speriamo che l'eco scompaia, perché non è mai mai successa questa cosa qua, quindi veramente bizzarra come, come situazione. Adesso non c'è nessun eco, vero? Uh, 7, 7, 7 in diretta, ragazzi, il Laura sta tornando. Ok. Eccoti.
1: Ci riproviamo?
0: Riproviamoci.
1: <ride> non si sa cosa è cambiato, però. Allora, per ora io non sento echi.
0: Neanch'io. Ma forse, forse. Forse abbiamo risolto.
1: Gli ha fatto brutto qualcosa che non si sa cosa, però...
0: No, io ho fatto un disastro qua perché messo sono collegato <ride> con il cellulare, proprio il computer, poi ho messo gli airport sul cellulare, il microfono al computer. Da qui.
1: capire, infatti, vabbè, abbiamo fatto... fatto... Vabbè,
0: insomma, 8 minuti, 6 ragazzi, che... sei live, ragazzi, siamo... <ride> siamo delle macchine da marketing, quindi <ride> sì. benvenuta, Laura, parte 2. E... Nulla, dai, iniziamo con un, con un tema che... Allora, ti dico una cosa, anzi, no, introduci, dai, poi parliamo di cose più. più ok, più. vai. Laura di Lauradingigeno.com,
1: yes, allora, ciao, ciao Giacomo, ancora tra l'altro, non c'eravamo neanche salutati. Ah, Ufficialmente tra tutto, <ride> <E, ride> sono con la
0: biale, perché era venuto. Esatto.
1: <ride> e, io sono Laura, per chi non mi conoscesse, e, Niente, sono qui questa sera, ho conosciuto Giacomo qualche mese fa eh, a Milano ad un incontro di networking, ci siamo conosciuti e e niente, io ho da qualche mese, da due mesi e mezzo per l'esattezza, aperto un e-commerce dove vendo tè in foglia e tisane dall'India e dal Nepal, quindi questo è lo step finale. Poi con Giacomo abbiamo parlato anche un po' di tutta la parte che che è venuta prima di questo questo e-commerce. E nel senso che fino a sei mesi fa lavoravo come dipendente per, e ho lavorato per alcuni anni come dipendente per, nel settore viaggi per um, un grande tour operator italiano e dove facevo comunque un lavoro che, che ho cercato, che ho voluto e che, che mi piaceva tanto. Poi, Dopo parleremo anche perché dici vabbè se andrà tutto bene perché sei arrivata a licenziarti e avviare qualcosa di tuo poi sicuramente ci sarà modo per parlarne. E vengo appunto dal settore viaggi laureata in lingua, insomma ho fatto un po' un percorso eh, per alcuni sensi contrastante fatto di più che altro tentativi e, e ora sono qui, sto tentando l'avventura dell'avere una propria attività e, che ho scelto di impostare appunto eh, sul, sulla mia più grande passione che è eh, da una parte quella del tè e da un'altra parte eh, quella dei viaggi. E quindi in in indigena sto cercando di conciliare un po' entrambe le cose, anche se in questo periodo il il lato viaggio è abbastanza complesso, ehm, però insomma con la dovuta pazienza e tutto ci ci sto provando. E ehm, alla base anche del mio progetto c'è anche... ehm, il, il fattore delle, di essere libera da, da restrizioni geografiche e tutto quanto, quindi ho impostato il mio e-commerce eh, così da avere la libertà di poter lavorare in qualsiasi parte del mondo in qualsiasi momento e, e questo è quanto poi ci sono tanti punti da magari trattare con più calma però questo è brevissimo è um, un'infarinatura insomma
0: Okay, ok, grazie. È tornato l'eco. l'eco. Sì, io sì, sì. Chiamate, vada, no.
1: sì, io non lo sento. Guarda ragazzi, no, io non lo sento.
0: Guarda, adesso è sparito. Se ti tocchi le cuffie, mi sa che succede l'eco.
1: Ah, forse le cuffie. Adesso siamo a posto. Non le tocco più. A sì, posto. No, non
0: toccherei. Grazie. <ride> <ride> già, già mi ha fatto 10 minuti All'altro. di guaio. Allora, ok, perfetto. Grazie mille per l'introduzione. Ovviamente, questa intervista potrebbe dividersi in due: ovviamente, lato imprenditoriale, operativo e-commerce e lato vita, che vanno a fondersi in maniera molto interessante, però appunto bisogna dividere le due cose io partirei a parlare del lato imprenditoriale perché quello secondo me ce lo sbriamo un po' velocemente nel senso le cose da dire alla fine sembra brutto ma sono quelle cioè una volta che le fai eh, quello devi fare mentre il lato vita è molto più scelta, molto più opzioni e molto probabilmente sono quelle che vanno a a influire sull'output finale di tutto no? perché alla fine c'è l'e-commerce, c'è il guadagno ovvio eccetera però alla fine la soddisfazione della tua vita è quella che ti dà il risultato finale, no? E che pesa per la maggior parte, quindi direi di partire prima con uh, lato imprenditoriale e poi andiamo a farci due, due chiacchiere, due tre chiacchiere sul lato vita, nomade digitale, eccetera, eccetera. Allora, tu hai detto giustamente una cosa che mi è molto piaciuta: sto provando a lanciare questi e-commerce. Perché uno che vede il tuo e-commerce dice, cavoli, Laura è partita e c'è l'e-commerce, starà andando bene, figurati, farai soldoni. Tempo due anni l'idea è ottima, cosa vuoi che vada storto? In realtà. Quello che mi piace molto fare è andare a smantellare i preconcetti sul fatto di dire ho un business, ho un e-commerce, e sto già facendo i soldoni. Perché, Perché io per primo sto, sto cercando di diventare milionario in dieci anni e comunque vedo che è un casino, cioè è difficilissimo. Nonostante c'è un sacco di soluzioni, opzioni, tutto gratis, sembra che tutto gratis, riesce a fare qualsiasi cosa, non è così. no? Quindi volevo sapere a due mesi dal lancio del tuo e-commerce. Come, come, come senti stiano andando le cose? Sei meglio di come ti aspettavi, peggio o, o come ti aspettavi? Oppure devi ancora partire alla grande, secondo adesso stai facendo una prova così sotto tono prima di lanciarlo alla grande?
1: Allora, presupponiamo che, eh, ma già dal momento prima del lancio, niente è andato secondo i piani <ride> o comunque secondo le mie aspettative. Cioè veramente niente. E, e quindi eh, diciamo... Facciamo
0: raccontarti già da come è andato il lancio, così ti... Ma eh, ci, sì,
1: ci sì diciamo eh. che io al, al progetto e-commerce indigena, prima del lancio effettivo... E che avevo preventivato di fare in pochi mesi da 3-4 mesi sono arrivata a lanciarlo effettivamente dopo un anno già questo per farti capire <ride> inizialmente perché stavo affiancando il lavoro da dipendente a quello, al mio progetto personale quindi alla notte dopo cena dalle 9 e mezza, l'una e mezza, alle due di notte mi mettevo lì a fare il mio progetto poi eh, ho iniziato a capire che effettivamente mentalmente e a livello di produttività non era era fattibile, cioè passavano i mesi e effettivamente aumentava la frustrazione perché non riuscivo a portare a termine nulla come volevo quindi ho poi fatto il passo di eh, licenziarmi e e quindi dedicarmi a tempo pieno al al lavoro dell'e-commerce quindi parliamo di luglio e da lì il lancio era Pianificato per agosto e nel, in quel mese, in quel frangente, sono cambiate delle leggi europee e quindi di conseguenza il, tutto il modello di business su cui avevo impostato l'e-commerce è crollato da un giorno all'altro. Perché volendo in fase iniziale provare la modalità di dropshipping, cioè, i prodotti sarebbero stati gli stessi, tutto quanto, ma ero riuscita a stessare le cose in modo che coi produttori riuscivo a non fare magazzino quindi investimento proprio minimo per testare e poi andare a migliorare e a fare tutto il resto e sono cambiate le leggi europee appunto per le importazioni dal, dai paesi extraeuropei con eh, tasse esorbitanti e quindi tutto quello che avevo progettato cioè c'era il sito pronto tutto pronto e ho dovuto cambiare completamente struttura perché mh, o ci sarei andata in pari con la vendita di un prodotto addirittura sotto quindi ovviamente non era fattibile quindi da lì primo crollo totale e e ho ricostruito tutto il il business model quindi eh, facendo magazzino poi eh, non vado troppo nei dettagli comunque in quantità molto ridotte perché per eh, i tè Essendo prodotti agricoli, per me è fondamentale che eh, siano i, ci siano prodotti sempre freschi e quindi faccio quantità di magazzino veramente bassissime, piuttosto sto lì a sbattermi ogni volta a eh, riordinare di continuo, a assessare tutta la parte logistica, ma preferisco così per garantire appunto sempre prodotti freschi e, e ho tagliato diciamo intermediari, quindi andando direttamente dai teicoltori perché anche questo riduce di un sacco le tempistiche però questo per dirti che eh, sono partita poi da agosto di nuovo a dover ripensare tutto, quindi poi i tempi si sono eh, allungati, e la, a, a fine settembre partivo anche per la mia prima esperienza da nomade digitale, là in viaggio è stato il caos più totale, il dover lanciare l'e-commerce, poi quello magari... Eh, di quello ne parliamo nella seconda parte sì, sì. Eh, però insomma eh, tanti, tanti problemi di ogni tipo che non mi sarei manco cioè mi preoccupavo per cose che poi non si sono verificate se ne sono verificati problemi tutt'altri <ride> e quindi vabbè questo per dirti che eh, ho un po' smesso di farmi aspettative e Quindi um, per tornare alla domanda del come, come sta, sono andati questi due mesi, ehm, allora io ti direi bene, eh, non sono secondo me dati troppo oggettivi perché c'è stato di mezzo il Natale, Eh, che è andato bene ma chiaramente è il periodo di Natale in cui se già lì non va bene devi farti qualche domanda (ride) nel mio caso è andato bene nonostante comunque sia ho questa diciamo piccola sfida personale perlomeno all'inizio del non non mi piace tanto eh, affidarmi alle pubblicità alle ads per, ehm, per crescere e per per andare avanti Mm, e quindi ho fatto i primi due mesi totalmente con ehm, crescita organica o eh, passaparola e questo sicuramente ha rallentato di di tanto anche la crescita a bomba che magari uno mette subito budget per fare pubblicità eccetera eh, sicuramente avrebbe dato una spinta in più ho voluto provare così come andava e per quel po' che ho rispettato tutti gli obiettivi che mi ero data quindi eh, bene ora eh, c'è la parte di gennaio eh, dopo il natale eccetera dove le cose mh, sono un po più lente e, e quindi ho iniziato a fare qualcosa con presente il pepe no che dici perché tanto poi sei sempre con eh, l'ansia di quando è una tua attività che parti da zero, dove veramente vai a, eh, a cercare il minimo, la minima vendita, così non sono assolutamente al punto di dire ah, boom, cioè, sono, sono a posto, sono soddisfatta, assolutamente no, anzi cioè, ho sempre l'ansia di dover fare, fare di più. Ho imparato, sto imparando... Ehm, ad avere pazienza, ad avere fiducia, continuare a fare per poi ehm, eh, aspettarmi di ottenere i risultati strada facendo, perché chiaramente con i budget che che ho io iniziali di investimento è inutile che mi aspetto di fare grandi numeri se poi non sono io, eh, se faccio il passaparola o faccio poche cose, insomma ehm, non stare a, come dicevi te, prima il fatto di dire ah, ci sono mille opzioni ci sono mille modi per, per fare i soldi sembra un po' tutto facile e poi effettivamente quando vai a metterci le mani eh, trovi gli effettivi problemi le effettive difficoltà e eh, insomma non è tutto oro quel, quel che luccica e bisogna avere pazienza e misurarsi cioè, in maniera oggettiva, non confrontarsi a persone che magari sono con budget molto al di sopra del tuo o semplicemente che nel mio caso io sto imparando tutto da sola, sto andando a tentativi di cavolate, ne ho fatte e sono sicura che ne farò altrettante e quindi un po' anche questo il percorso di, di fallimenti tentativi che uno deve mettere un po' in conto, benché non sia semplice. Accettarlo, accettare un po' il rischio di tutto quanto.
0: Sì, diciamo, non, sì, molti diciamo, tanto, non dei, molti fallimenti, no? dei fallimenti, no?
1: Mm. Una cosa che è uscita, un una cosa por- l'intervista
0: perché l'eco ha ripreso, ad essere, adesso ha smesso.
1: Eh, ma forse quando inizia a parlare, poi dopo. Ah, forse. Sì.
0: Vabbè, comunque, eh, no, il fallimento ci sta perché ad esempio, guarda, anche io fatto un e-commerce di Lego perché avevo, ho questa idea no, della community, come hai detto giustamente tu, prima parto a livello organico, che vuol dire a livello organico per chi non fosse del mestiere, senza pubblicizzarci. quindi fare contenuti, venire trovati tramite i contenuti, gli hashtag, eccetera, per qualche trucchetto di SEO c'è sempre, ma in realtà la gente ti trova non perché paghi, ma perché te, ti trova e basta, no? Questo fa sì che quelli che arrivano veramente si fidelizzano molto più in fretta, no? Delle persone per le quali paghi, quindi a pari. E questo crea una base molto più interessante, no? La mia idea sull'e-commerce di Lego a suo tempo è fare dei contest, adesso non, non racconto tutto, ma in sostanza è fare dei contest che erano community parlare, essere presenti, presente, eccetera, eccetera. E buttarci sotto un e-commerce di Lego, no? Perché chiaramente il Lego non è che li rivendi facilmente, li compri a X, non puoi rivenderli a 2X, perché li trovi dappertutto X, quindi qual è il valore aggiunto? Ho no? detto il valore aggiunto è la community, il fatto che lo compri là, che tu sei sempre là, che fai, mandi i tuoi progetti, mandi le foto, eccetera. Il no? fatto sta che l'idea mi sembrava buona e dopo poco mi ha chiuso l'account di pagamento perché mi ha detto guarda che non puoi vendere Lego se la Lego non ti approva. No? Quindi a proposito di business model, tutto il mio business model è andato giù in un secondo, avevo aperto partita IVA, ho iniziato a comprare qualcosa, è andato tutto a zero, quindi a livello di fallimenti e di imparare, veramente, si è sempre, si è sempre pronti, no? però eh, è stato interessante perché, alla fine, tutto, tutto quello che ho imparato, appunto, come dici tu giustamente, è sempre un imparare, no? poi lo riproponi in altre sassi, in altri ambiti, tipo, adesso sto notando molte cose che ho imparato, appunto, fanno sì che io sia così, che sia un po' meglio di come ero due anni fa, quindi diciamo che i fallimenti vanno visti come... Sì, e soprattutto
1: se non, cioè se non c'è nessuno che ti dice come fare le cose. E in un modo o nell'altro, cioè, il modo per capire se quella che stai per fare una cosa giusta o meno è provarla. E il provare eh, se ti va bene, va bene, altrimenti nella maggior parte dei casi direi non, n- non è un reale fallimento, perché comunque c'è cioè, il fallimento... Mh, è molto relativo secondo me è un tentativo e poi da quel tentativo vai su a costruire a migliorare eh, però se non provi difficilmente poi capirai effettivamente se è una cosa che può funzionare o meno
0: Esatto, anche perché questo a livello se razionale,
1: razionale
0: sì. <ride> se fosse facile se bastasse pagare, prendere il corso da 97 euro sarebbero tutti i campioni del mondo di, di e-commerce di qualsiasi cosa in realtà quando ti butti là, provi, vedi che effettivamente non è così. Che per distinguerti devi fare qualcosa che è quel qualcosa che è solo tuo, non che trovi, fai, brighi e, e alla fine ti vedi l'idea che ti distingue. Quindi, sì. sì, il suggerimento è sempre provate, ragazzi, perché il fallimento si prende alla fine con una risata, come abbiamo fatto noi all'inizio, anche raccontandoci. Lì per lì non
1: troppo, poi sì.
0: <ride> eh, ma quello è bello, non bisogna raccontare sempre di... A Posteriori, che è stato, è <ride> è stato bello. E, no, allora, stiamo parlando di miglioramento, quindi già per un po' di pane in frasca, visto che se ci diamo un po' al flusso, no? magari parliamo un po' di questo, poi andiamo, andiamo su, torniamo sull'e-commerce. Perché. Perché prima di iniziare questa live mi ero preparato ovviamente il video introduttivo, se le classiche cose ti immagini che vanno tutte perfette, quindi il video introduttivo col countdown, io te che parliamo dietro, diciamo 321 andiamo live, eccetera, fuochi di artificio, eccetera. Bellissimo, ho detto, beh, che bello. Ho imparato a fare una cosa nuova che nelle scorse live non facevo, andavo live direttamente, da schermo nero ti apparivano i appariva faccioni degli intervistati. No? E mi sono fermato a pensare che effettivamente... È molto bello avere una, una predisposizione al miglioramento continuo a piccole dosi, però costante. Cioè, io nelle interviste scorse faccio sempre qualcosa di, che mi rendevo conto di farlo sbagliato che potevo fare meglio, e nell'intervista successiva cercavo di rendermi sempre un po', un po' migliore, migliorare una cosa, migliorare l'audio, fare l'introduzione, fare questi bannerini qua, eccetera, eccetera, che secondo me appunto rendono veramente sono fondamentali no? perché tu ti migliori continuamente giorno dopo giorno e arrivi a un obiettivo che partendo dal giorno zero non ti saresti mai reso conto di poter arrivare perché, perché vedi un'intervista di, un, di uno che fa, fa di mestieri e dice che bello, c'è il bannerino, c'è lo sfondo, c'è questo, non arriverò mai a farle così. In realtà ci arriverai, però ci arrivi giorno dopo giorno come fanno tutti. No? Quindi volevo sapere, domanda tradimento non preparata, cosa ne pensi del miglioramento continuo e se fa parte della tua vita in maniera cosciente o magari in maniera incosciente, cosa, cosa fai per cercare di migliorarti giorno dopo giorno, piccole cose magari? o se,
1: Ma eh, cioè, dal mio punto di vista forse eh, può essere semplicemente il fatto che, ehm, che io ho sempre visto questa cosa come un mio difetto personale eh, cioè il fatto di mettere in dubbio qualsiasi cosa io faccia e di non essere mai soddisfatta di quello che faccio o ottengo, eh, che appunto secondo me questa può essere cioè, è sicuramente una cosa negativa perché ogni tanto farebbe anche bene darsi una pacca sulla spalla o, ehm, però è nella, nella mia indole continuare a mh, cercare o, mh, questo perfezionismo alle volte che eh, o blocca o comunque appunto porta a, mh, il proprio non essere soddisfatti a cercare di fare sempre di più, a, a cercare quel pelo nell'uovo o comunque di, il, solo il fatto di non, non sapere mai abbastanza, di non, di non essere mai abbastanza, di non essere all'altezza, a me personalmente mi porta a eh, fare al 100% qualsiasi cosa io faccia e eh, appunto cercare eh, di migliorare, di fare, se faccio una cosa in un modo eh, quella cosa che ho fatto non, 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 non mi rende soddisfatta allora cerco di farla ancora meglio il punto è che poi devi capire effettivamente che che hai fatto meglio puoi sempre fare meglio però capire dove sta il limite Mm. tra insoddisfazione eterna o comunque miglioramento però ehm, anche il semplice fatto di fare cose sto cercando di spingermi a fare cose che mi mandano anche fuori dalla mia zona, zona di comfort per esempio, anche banalmente, cioè proprio a livello più banale, eh, questa intervista, cioè per me il, il solo fatto di stare davanti a una telecamera o comunque eh, una cosa che non sono ancora riuscita a fare, che tutti mi suggeriscono, ah, per far crescere la tua pagina, Instagram e tutto quanto, mettici la faccia, no? Mettici e ancora la banalissima storia parlata su Instagram per me è un ostacolo veramente è, assurdo quindi eh, ho detto eh, Giacomo mi ha proposto di fare questa intervista eh, mi sento tranquilla nel farlo una cosa che è? No mi piacerebbe, mi potrebbe spingere a farlo lo stesso o al, tante piccole cose come il il fatto di, di lasciare il mio lavoro, che quella è una cosa grossa, mm-hmm. però che non rientra per niente razionalmente nella mia personalità, per appunto il discorso dell'insicurezza in cui io navigo per nemente, cioè figurati lasciare un lavoro ehm, che mi piaceva, che ho cercato… Sicuro eh, per iniziare a fare qualcosa che eh, non esisteva ancora, che dovevo creare da zero e che non non mi garantiva alcun tipo e non mi garantisce alcun tipo di certezza, va totalmente contro la mia persona. E e quindi anche solo questo fatto di dire: Vabbè, eh, me la sento di farlo? Probabilmente no. E fallo lo stesso cioè quindi imparare um, imparare cercare, Io sto cercando di, di mettermi costantemente alla prova e fare quelle cose che mi rendono non troppo a mio agio e, e poi una volta che le ho completate che arrivo al di là del, dell'obiettivo mi dico ok, questo è un punto che era un mio punto di debolezza eh, che però sono riuscita comunque a portarlo a termine, o comunque ho fatto un primo passo verso e quindi poi di conseguenza questo secondo me eh, guardandomi indietro è, un, è stato un miglioramento anche un, un po' inconsapevole eh, che mi ha portato a raggiungere cioè, a raggiungere no ma comunque verso eh, obiettivi che prima mi sembravano un po' irraggiungibili forse.
0: Mm. Mm. Ti, do un, Ti do un consiglio su... su... Aspetta, aspetta, che, aspetta, passi aspetta che passi Ok. Ah, veramente sono io, quando inizio a parlare riparte. Vabbè, um, un consiglio su una riflessione che ho fatto riguardo ai video di Instagram, perché giusto oggi ho iniziato a farne uno. Faccio, diciamo, il podcast lo pubblico ogni giorno. Da oggi ho iniziato a fare anche un video su Instagram e un, uno short su YouTube. Perché? Perché ieri ho visto un video di Gary V classico che diceva fate contenuti non preoccupatevi perché voi dite sempre non so cosa dire no ho paura di, di cosa dire non so cosa dire, non lo faccio invece più lo fai più ti viene naturale più attrai le persone no? più diventi hai visualizzazioni quindi diventi diciamo famoso ma non per essere famoso per poter portare il messaggio come portare no e sulle prime ho detto ma è una cagata questa è una classica cagata poi mi sono fermato a pensare il fatto che il podcast effettivamente è proprio quello, una cosa fatta giornalmente per due anni, mi ha portato dei risultati che non pensavo mi ha portato ad essere qui prima a conoscere Alessandro, quindi a fare un'escalation incredibile. E giusto oggi ho detto, ma cosa, cosa dico? E poi mi sono detto, ma cosa hai da perdere? Cioè tu sei uno, uno sfigato in sostanza che non ha ancora guadagnato nulla e paura di perdere qualcosa, sei veramente ridicolo, no? I discorsi mentali di, di Giacomo, fallo e basta che è anche assurdo arrivare a fare un raggiungimento minimo e già ti senti di, di poter perdere qualcosa, in realtà non è, non è niente da perdere, quindi in realtà questo consiglio lo do a te, ma anche chi ci ascolta: che effettivamente valutate cosa avete da perdere, a meno che non abbiate un business milionario che mettendo la faccia, dicendo una stupidata, lo perdete, ma non credo che siano persone che seguono me fatelo, provate, male che vada perdete niente, quindi non c'è niente da perdere quindi provare non, non è mai sbagliato, soprattutto all'inizio quindi ecco il consiglio che ti posso dare è però, se vuoi provare prova allora, perché più avanti vai più ti sembrerà di perdere qualcosa ma in realtà beh, magari te sì, magari te avrai una crescita anzi te lo auguro, importante prima inizi meglio è quindi...
1: No, e poi capisci eh. che le paure che avevi effettivamente sono, cioè, esatto, erano sì. delle, delle sciocchezze
0: sì 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 e poi più fai, più migliori, più le persone ti dicono eh, sono loro a dirti guarda potresti fare questo, magari prendi spunto da quello che dicono e quindi sì è tutto un iniziare a fare il primo passo e da là vedi che le cose... Mm-hmm. Quindi ragazzi, iniziate. Ma adesso, a te proposito, volevo giusto parlare con te di Instagram perché io vedo un sacco di, di immagini tue, di posti tuoi interessanti su Instagram. Ad esempio, banalmente, la differenza tra infuso e tisana, ok? Io non lo sapevo, ho detto che figata questa cosa qua, ma quei contenuti te li studi tu? o li deleghi a qualcuno, se si può dire, non so se...
1: Sì, sì, no, certo, io io parlo al plurale, ma in realtà dietro tutto sono sempre io, quindi eh, no, al momento sto sto gestendo tutta la parte, dalla social, sito, qualsiasi parte dell'e-commerce, al di là della parte delle spedizioni, e le sto gestendo tutte io, tra cui post per esempio di Instagram. Io mh, costantemente ho quella mia eh, mezz'ora, ora, comunque quel tempo della giornata che dedico alla formazione e quindi ho i miei libri sul tè, tutti i vari eh, medicini all'urvedica, quindi tutto quello inerente alle al mio business e ai prodotti che tratto e quindi poi di conseguenza li vado a riportare sui contenuti sui sui canali social a condividere anche perché penso sia fondamentale poi capire anche un un po' di più del del prodotto che uno sta acquistando o comunque anche solo per acquistare magari io sono per la consapevolezza delle, delle delle piccole cose una cosa come una differenza tra un infuso e una tisana banalissimo cioè che molti probabilmente usano come, come sinonimo in realtà sono cose diverse e sì. per la nicchia di cui parliamo eh, sono quelle curiosità quelle cose importanti che fanno, che fanno la differenza come che tutti i tipi di tè no? noi siamo abituati a tè nero, tè verde, tè bianco tè tè, provengono dalla stessa pianta Molte persone si stupiscono di questa cosa, magari pensano che siano piante diverse, in realtà quello che cambia è solo la lavorazione della foglia, il processo di di lavorazione che crea dalla stessa foglia prodotti completamente diversi e eh, sapere queste cose secondo me ti fa vedere il prodotto stesso da una prospettiva totalmente diversa e consapevole soprattutto. Mm.
0: Sì, anche perché se poi diffondi queste notizie, eh, cioè la gente che li vede da te dice «Cavoli, effettivamente sta qua, ne sa, Pacchi, per te è una stupidata, no? Però uno ignorante come me dice «Cavoli, sta qua, ne sa, ma la differenza tra te e un'altra persona che sanno le stesse cose che tu le hai detto». Quindi quando penserò alla differenza tra te e i «Ah sì, quello che mi ha detto Laura». che eh, questa È questa la figata, non riuscire a, a capire cosa comunicare, no? e qual è la nostra, il nostro target cioè non esperti persone a cui piace bere tè e tisane, che però magari non sanno, non sanno la differenza questo è veramente, è veramente bello e utile perché sì, uno pensa, devo fare un contenuto adesso non potrei dire una cosa sull'interesse composto faccio un grafico, invece basta dire cos'è l'interesse composto morta lì, magari il 50% che lo legge dice, ah sai che non sapevo cos'è l'interesse composto che figata, e quindi anche questo magari non si perde a fare, farsi tante paranoie e poi la soluzione è là, dietro l'angolo. Per, per complicare le cose si fa sempre tempo. Né? Semplificarle sì. che poi... <ride> anche perché... No, la parte più difficile. Non funzion- di semplificare.
1: <ride> <Sì>. Cioè, semplificare <ride> per me è perlomeno è la parte veramente più difficile di tutte. Sì, sì, sì.
0: Anche perché eh... se è complicata e non funziona, dici, non posso semplificarla. A intuito, devo complicarla ancora di più per farla funzionare, no? Perché è una cosa semplice stona col fatto di semplice funziona no, no. si sì, è vero si tende a...
1: troppo bello per essere vero esatto, cioè, esatto. Poi... <ride> però
0: tutti la pensano così quindi certi post hanno effettivamente fatto colpo e ti dico io l'ho detto anche a mia moglie fa no dai non lo sapevo e lei ne beve quindi quindi pensa e questo anche per chi ci ascolta mm, condividere cose base mm, ci fa intanto capire a noi le cose, perché quello non mai dare per scontato quello che sappiamo, e il fatto di fare le interviste del genere è interessante anche perché, perché effettivamente esprimiamo i nostri concetti, no? magari Laura dopo va a letto e dice, ah, sai che quella cosa non l'ho pensata, però dicendola me la sono chiarita, poi magari no, però chi può dirlo, magari, sì, magari chi ti sente ha un'idea che Poi dipende
1: sicuramente anche dal dal tuo target, se magari io volessi rivolgermi a una nicchia di di esperti o di ti o sto sparando, sicuramente a loro non gli avrei creato un post sulla differenza tra tifana e Eh, tifana, però per, per il modo che voglio... Con cui voglio impostare tutto io, cioè rendere il, la cosa del tè in foglia che spesso è visto come una cosa molto complessa, eh, voglio far capire alle persone che in realtà eh, ce ne guadagna il, cioè, la salute, l'esperienza, il gusto, e, e allo stesso tempo può essere una cosa che veramente è alla portata di, di tutti. Quindi semplificare in questo caso è essenziale.
0: Sì, 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 anche perché appunto. ho visto un paio di cose sul tuo sito una che mi è piaciuta tantissimo perché ritorno in auge con questa cosa qua e ti chiedo un commento Mm. ho visto questo commento questa recensione su uno dei prodotti tra l'altro che se l'avessi ricevuto io a qualsiasi mio prodotto avrei detto cavoli ho fatto centro perché una recensione del genere veramente a me esalterebbe un sacco quindi non so tu sei stata contenta di riceverla oppure cioè, come m- allora, situazione del genere
1: allora ehm, li, questo si ricollega un po' a quello che dicevo prima cioè ehm, dal fatto di non essere mai soddisfatti cioè io adesso non sono eh, pienamente soddisfatta delle, delle mh, un punto tra gli altri delle confezioni dei miei prodotti perché vorrei renderle più complete, più tante cose più ma eh, anche gli scorsi giorni ho fatto, cioè, mi sono scontrata col fatto che se voglio eh, le cose, come dico io, per quella specifica cosa, serve un investimento spropositato che io in questo momento non mi posso, posso permettere. Quindi diciamo, ehm, questa recensione è andata un po' a colpire una insicurezza che già avevo e che in realtà condivido. Quindi ehm, poi anche quando... Quando ho risposto al feedback, eh, assolutamente eh, ho tenuto al fatto di volere appunto, dar ragione e comunque far presente che eh, è sicuramente tra i, mh, tra i progetti implementare, migliorare sempre di più e rendere più completa tutta la parte del, del prodotto, che di fatto non era una recensione negativa, ma anzi super apprezzatissima perché poi eh, io chiedo costantemente feedback cioè, e non positivi, mi servono quelli negativi perché poi sono que- quelli positivi ovviamente fanno piacere e danno conferme, però mm. quelli negativi aiutano a capire effettivamente le cose o che non avevi pensato comunque eh, che-, che ci sono da migliorare effettivamente. E quindi non è, m- mi fa assolutamente piacere come in questo caso ricevere dei feedback o anche solo il tempo che una persona... Eh, posso dedicare a scrivere una recensione per me mh, veramente è, è un regalo a tutti gli effetti. E, e quindi no, assolutamente eh, sono contenta che l'abbia scritta e, e sono contenta di aver ricevuto una conferma da parte mia di, di magari rendere ancora più, più completa in questo senso. Adesso stiamo andando nello specifico, però. Eh, un problema che avevo individuato nel, nel dover migliorare e poi è stato riconfermato, quindi eh, il tempo che impiegherò in questa ricerca, in questo investimento che sia, sarà ben speso. E sì, è... eh,
0: infatti, lei ti ha detto: Guarda il problema che ti stai ponendo, effettivamente è realtà. Ma veramente, quando le persone, anche noto anch'io, quando mi arriva una mail di qualcuno che puoi per dire: Guarda Giacomo, bravo, coraggioso e basta, è veramente bellissimo ed una persona non perde del tempo, però spendi il tempo che al giorno d'oggi è merce per proprio prendere, Grazie. scriverti e mandartelo e quindi veramente cioè da apprezzare cioè, tantissimo, ma per quello che te lo
1: tantissimo, tantissimo, pensato. sì.
0: Perché magari quello che pensi tu verso un progetto lo pensi, dici, vabbè, ma è ovvio che quello che ha fondato il progetto lo sappia e magari non ha nessuna idea e la tua opinione gli rivolterebbe completamente la visione che hai, lo farebbe svoltare. Quindi, quindi sì, veramente Ben ben, ben, ben Sì, 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 <ride> soprattutto quando siamo agli inizi, quindi,
1: esatto. quindi è assolutamente
0: importantissima la community che, che mi sono reso conto anch'io che è una cosa veramente.
1: fondamentale. Veramente,
0: sì, sì, sì. Allora, io volevo farti ancora una domanda perché sono assolutamente curioso di e-commerce, perché chiaramente quando uno pensa mi licenzio, voglio guadagnare soldi, cosa faccio? Apro un e-commerce, no? Perché è quello l'associazione e-commerce, guadagni semplici, no? Tu chiaramente hai giustamente detto che hai il magazzino gestito da terzi, no? Quindi tu non ti occupi mai in prima persona della spedizione, giusto? Puoi spiegarmi a grandi linee, senza andare nel dettaglio, che so che ci sono segreti aziendali protetti da copyright, come funziona questo tipo di di spedizione? Perché ho lavorato per un'azienda che spediva su Amazon e tu ti arrivava l'ordine, impacchettavi, lo mandavi e via. Eh, Gestirlo, gestire chi gestisce l'ordine... Mi mette un po' in ansia, cioè com'è che trovi un'agenzia che ti dà fiducia? Perché effettivamente gli stai fidando tutto quello che ti può far guadagnare, ma ti può far perdere tutto in un secondo. Quindi com'è che si trovano queste aziende e come le gestisci tu?
1: Allora... ehm... Nel mio caso io cercavo da subito, cioè inizialmente uno dovrebbe dire vabbè parto io con la parte di di impacchettamento e tutto, all'inizio che gli ordini sono sicuramente minori, io ho voluto partire subito alle basi della mia impostazione del del business, c'era quella appunto di trovare un centro logistico che potesse gestire per me la parte delle spedizioni, per il semplice fatto che um, io volendo viaggiare e, e dovevo comunque continuare a, a guadagnare, a portare avanti il business, dovevo trovare qualcuno che al posto mio facesse questa parte. E la ricerca non è stata semplice. E poi però oh, penso di aver contattato, eh, no, non sto esagerando, una ventina di centri logistici in, in Italia quindi 20 chiamate eccetera e dopo con alcuni eh, non facevano al caso mio semplicemente perché magari cercavano mh, delle aziende che già avessero un minimo di volumi mensili io partendo da zero chiaramente non, non facevo al caso e, mh, poi ci sono delle aziende ho trovato anche delle aziende dei centri logistici che eh, invece erano aperte a qualsiasi tipo di volume, poi ognuno presentava delle condizioni diverse. Quindi, una volta individuati quelli, eh, te la faccio breve: ho fatto vari colloqui, eccetera, e eh, letto di feedback. Dopo, insomma, io vado anche un po' a scavare di qua e di là e ne avevo poi sentito parlare, parlare bene anche da, da altre persone, e, e quindi mh, mi sono fidata letteralmente, ho fatto degli ordini miei di prova, e non a mio nome, chiaramente, comunque di, di per, da per parte di persone che conoscevo, comunque e per ora sta funzionando tutto, e, ed è effettivamente una... Um, ci sono dei pro e dei contro. Il grande pro è appunto quello del... Um, del non pe- perché ho fatto sotto Natale mh, la parte qui a Pesaro nella mia zona di, di ritiro e effettivamente il tempo che porta via è una cosa folle io non pensavo assolutamente e quindi ho avuto la riconferma del anche quando sono in Italia a casa e eh, non dover gestire questa parte veramente mi salva tantissimo tempo al giorno che potrei invece impiegare in cose più redditizie magari e il contro di questo appunto è, come dicevi tu la, la fiducia cioè tu non sei la persona che impacchetta i pacchi quindi eh, di mezzo eh, speri sempre che non ci sia niente che vada vada storto come non vorresti che vada e anche la parte di, di personalizzazione Ovviamente, cioè se io voglio inserire dentro al pacco il bigliettino scritto a mano, diretto, beh, non posso farlo. Mm-hmm. E cose che invece eh, mi, ammetto che mi piacerebbe fare, ma eh, diciamo che questo è un po' il compromesso tra, tra le due cose. e e niente, quindi praticamente il il funzionamento è che entra un ordine dal sito che è collegato al software del del centro logistico che in automatico lo riceve eh, e va dell'ordine e lo consegna al corriere io quello che devo fare è semplicemente controllare ogni tanto che i pacchi siano arrivati, che non ci siano... eh, boh, giacenze o o qualcuno insomma supervisionare ed è veramente una snellisce in maniera incredibile
0: tra l'altro hai sollevato un punto veramente interessante cioè che tu prima ancora di di impostarlo hai detto ok cos'è importante per me? La libertà voglio essere libera di viaggiare e so che se dovessi gestire il magazzino da me non succederebbe mai questa cosa qua, quindi hai dato come punto fondamentale l'essere, il delegare questa cosa qua già da subito. È veramente un ottimo suggerimento per chi magari inizia e dice, vabbè, lo farò, farò altri, ma parto io. In realtà quando parti tu appunto vedi che è una figata perché perdi ore, però puoi scrivere il bigliettino, puoi fare il pacchetto il regalo, eccetera, e non trovi mai una persona che lo fa bene come te, perché tu lo fai per te, gli altri lo fanno per lavoro, quindi... Chiaramente, trovare un compromesso una volta che sei partita diventa difficilissimo. Quindi, sì, è un ottimo suggerimento quello di tenere a mente perché lo si sta facendo. Poi, se la signora eh, Gianna non riceve il bigliettino scritto a mano da Laura su- succede, poi Perché cercherò di rimediare in altri modi, <ride> poi mandagli una lettera scritta. <ride> sì, sì. E, ok, e quindi abbiamo detto che e qui entriamo in un punto veramente che mi interessa un sacco, che tu hai delegato tutta questa cosa qua, quindi hai tutta la giornata libera, ok? E adesso, e adesso, calmi, perché questa è una cosa che mi fa veramente impazzire. Io mi sono licenziato a metà fine giugno e quindi ho tutta la giornata libera, mi arricchisco proprio senza problemi. Ma non è così, quindi tu come cavolo fai a organizzarti la giornata per dire, ok, io so che facendo questa attività avrò un output positivo perché io passo ora a dire mm, un uccellino, mm, un, un gabbiano e non produco niente, no? ma so che producendo da sconcentrato comunque non produrrei, però magari so che producendo qualcosa di sbagliato mi verrebbe un'idea, però comunque vivo in questo conflitto interiore di produttività totale, quindi voglio capire da chi deve essere organizzato per forza di cose perché tu... Cioè, quando vai via, devi sapere benissimo cosa fare, devi avere ben chiaro tutte le tue priorità, no? Come organizzi le tue giornate, intanto in Italia, e poi quando viaggi, e non penso siano simili le due, le due routine. E se hai qualche suggerimento per essere veramente produttivi, perché veramente è una cosa che mi manca e mi fa incazzare questa cosa qua.
1: Ma guarda, in realtà non siamo tanto distanti, nel senso che proprio uno dei miei obiettivi del 2022 è diventare più produttiva e sfruttare al meglio il mio tempo, quindi questa è una cosa su cui sto lavorando. Comunque sì, sono in fase di sperimentazione anche, perché ogni mese provo magari degli approcci diversi e... Quello che faccio è semplicemente il il giorno prima magari, eh, non non pianifico con troppo anticipo perché poi tanto ritorno lì poco prima a rismistare tutto. Il giorno prima semplicemente mi faccio, io ho dei macro obiettivi settimanali, Mm eh, macro obiettivi che poi durante la settimana cerco di suddividere in micro obiettivi diciamo così, quindi eh, in ogni giornata cerco di inserire eh, una parte di quel micro obiettivo eh, magari alla mattina o in un certo momento della giornata e finché non non dico portato a termine perché alcune volte sono cose lunghe però eh, faccio dei passi avanti verso quella quella direzione eh, non mi sposto ad altre attività e questo in breve poi eh, effettivamente ci sono dei giorni in cui proprio c'è cioè, sto lì e vedo che non eh, dipende poi anche che tipo di lavoro devi fare cioè io quando si tratta di cose molto meccaniche magari quindi che ne so devi fare pricing o tutta la parte di schede di prodotto cose un po' più macchinose allora lì eh, io personalmente vado più liscia quando si tratta della parte più creativa vedi la creazione di, eh, di post o magari devi scrivere articoli devi scrivere qualcosa quindi tutta la parte più creativa dove con la testa ci devi essere e tanto mm, quando becchi il giorno che non, o il periodo anche che non, non ci sei io personalmente vedo che vado molto Molto lenta e ho capito che eh, a volte insisterci e rimanere lì e dire no vabbè ce la devo fare è meno produttivo che dire vabbè questa cosa oggi non va la accantono faccio una cosa che so che invece potrei fare meglio vado avanti su quella vedo che quella mh, l'ho portata a termine e allora mi motiva ancora un po' di più a ritornare su quello che invece era un po' più ero più in blocco diciamo. Eh, però il segreto io purtroppo non ce l'ho nella profettività Peccato, mi manca vabbè, dai.
0: magari ci verrà fuori ripensando a queste parole eh. no, però una cosa secondo me importante da capire è lo potersi già perché licenziandomi da fine giugno io sto iniziando adesso a ragionare circa da imprenditore diciamo no? o da persona che comunque non ha più uno stipendio perché? perché tu sei abituato a lavorare otto ore, no? quindi se non lavori otto ore è, è fatto qualcosa di sbagliato, in realtà, no? Io mi sono accorto che giornate posso lavorarne due o posso lavorarne anche dieci, no? Tipo adesso è difficile catalogare il lavoro, quello che stiamo facendo, però è un intorno de, del lavoro, no? E se lo stiamo facendo di sera. Quindi anche quello è, è importante capire che non è, non è la quantità di ore che butti dentro, è la, quello che esce, no? che si riassume tutto in avere un obiettivo da poter cercare, che questa è questa la cosa difficile anche capire sempre quando è abbastanza è abbastanza, perché magari ti dico, quando ad esempio ho scritto un libro la settimana scorsa, in una settimana, dal lunedì al venerdì sono andato al sabato che ero finito, non ho voglia di fare niente, però cosa fai? Ti senti in colpa, no? Però dici, beh, ho scritto un libro, poi dice: beh, ma devo guadagnare dei soldi, cosa faccio? E quindi bisogna essere anche un po' accondiscendenti con con se stessi no? okay, qua. e che e non, non finisce mai io... non Sento finisce mai
1: ed è difficile come hai detto uscire da questo schema del dire eh, se non ho lavorato Cioè, prima era se non ho lavorato otto ore poi diventa in realtà ancora di più cioè perché eh, non, non è mai abbastanza quello che fai e ci sono sempre più cose che ti senti di dover fare e se dici Oh, ma, eh, cioè, Alla fine io mi sono anche licenziato, comunque ho, fatto, mh, ho intrapreso un certo percorso di vita anche per avere più tempo eh, per me, da dedicare i miei interessi tutto. E poi arrivi al punto che dici, cioè, eh, stacco di lavorare alle due di notte, che ho il cervello ancora che vai duemila all'ora, non riesco a dormire perché ancora lui va e eh, quindi dormi tipo quattro ore a notte, ti svegli <ride> il mattino dopo che sei che mh, io perlomeno fino a dicembre ho fatto un po' così e infatti da, da inizio gennaio ho detto ok eh, facciamo meno sensi di colpa e provo a impostare la giornata lavorativa con io adesso mi segno effettivamente da, da poche settimane le ore in cui cui, che impiego per lavorare effettivamente a Indigena nel mio caso perché voglio mh, documentare effettivamente quante ore la, Poi lavoro alle volte non si, cioè a me non sembra di lavorare, però mm. effettivamente questo è. e mh, voglio, mh, voglio documentare quante ore eh, della mia giornata dedico a quello che adesso è il mio lavoro mm. e. Mh, e fare poi i conti finale. E dire ok, magari, ehm, che ne so, in, in un mese ho fatto X e poi rapportarlo in tempo, cioè il rapporto al tempo che hai investito. Perché magari prima lavoravi 40 ore alla settimana, che poi perlomeno nel mio caso erano sempre molte di più e avevi X. Magari adesso io, per me, un successo sarebbe eh, sempl- iniziale perlomeno dire: lavoro magari meno, molto meno, prendo come prendevo da dipendente, che nel mio caso era poco, e, però ho lavorato magari la metà del tempo e per me quello, quello lì il rapporto è cioè non sono equivalenti, assume una, un, è un risultato molto molto più positivo, poi si andrà sempre a crescere, però solo questo eh, secondo me è importante avere un'idea di quanto eh, e poi mi sono messo l'obiettivo di non lavorare più dopo cena per esempio, cioè la sera stacco, e questo ho visto che mi rende molto più produttiva anche durante il giorno, perché se io so che devo fare delle cose, o le voglio fare, e non ho tutto il tempo della giornata, cioè magari fino alle 7 di sera, mi, mi spinge a, ad andare a perdere meno tempo in sottigliezze, dico vabbè, cioè io entro oggi, devo finire sta cosa, so che ho fino alle 7, prima invece era vabbè, dai farò, continuerò dopo cena o... Oh, eh. E eh, sono tre settimane che sto facendo questo esperimento e eh, devo dire che mi sta sta aiutando molto. Cioè, durante il giorno riesco a fare molto di più nonostante io stia lavorando meno ore, effettivamente, con questa sottigliezza. Poi magari è il mio caso. Però...
0: Mm, Sì, effettivamente concedersi anche eh, del tempo libero che sai che puoi rilassarti dicevo che tutto questo lo faccio dopo, adesso mi concentro, che comunque è difficile da fare, ma almeno ti dà un po' di, sì. di libertà mentale. Sì, di sì okay.
1: mentalmente.
0: Sì, ti, ti alleggerisce un po', quindi concordo, concordo, per la fine eh, ottimizzi il tempo che hai, no? Quindi se hai tre eh. ore per fare una cosa, eh, ci metti tre ore, se ne hai una settimana, come si dice, ci metti una settimana. Quindi
1: sì, Così, è
0: così, o, o anche di più e poi ti demoralizzi perché non vedi che andare avanti quindi sì, sì, prima è meglio piuttosto fare due ore mh, produttive più al marzo, fare, Sì, un'ora poi mezz'ora a cazzeggio e, e quindi sì. concordo mi piace che abbiamo siamo giunti alle stesse conclusioni quindi dai forse non sono così fuori per fuori come <ride> gestione, come gestione del tempo e allora, prima di passare alla fase bella, quindi alla fase dei viaggi, vorrei farti una domanda... Ah no, anche perché volevo puntualizzare una cosa, perché uso questo strumento per diffondere un contenuto molto importante, che Laura ha detto, se lavoro a metà del tempo e guadagno uguale, è un gran raggiungimento, non è che sapre un e-commerce, giorno dopo devo comprarmi la Villa e la Mercedes, un e-commerce può anche farti guadagnare, 1600 euro netti al mese lavorando 20 ore, cioè non c'è niente di, di, di assurdo, no, è niente dato. di cui vergognarsi. Anzi, cioè, se uno ti dice qualcosa, ti dico, guarda tu quanto lavori, quanto prendi? Prenderai il doppio, lavori tre volte me io lavoro per soddisfazione, cioè leggo libri sui te e lo considero lavoro a me piace. Quindi, quello è veramente una cosa. Un ragionamento o magari nel tempo, intelligente
1: nel tempo libero che ti ricavi, cioè magari dici la mattina dedico a questo business e poi nel, nel pomeriggio comunque nelle altre ore libere della giornata che hai ti puoi anche se hai voglia eh, creare qualcos'altro costruire sì, qualcos'altro certo. e quindi esatto. è
0: tutto riguardo alla libertà la libertà e la soddisfazione
1: per ma me è sì. il, proprio,
0: il proprio abbastanza e, e bon, quindi sì, sì. business vuol dire anche avere un e-commerce che ti fa numeri piccoli ma che ti bastano per vivere
1: per lo meno all'inizio, cioè sì, il sì. mio obiettivo è quello proprio di, cioè, di godermi il percorso mm. e di non... Sì.
0: Ah, guarda, ha detto goderti il percorso, no? Siccome non ho un filo, c'è cioè un filo logico tutto mio. Io, sebbene sia lontano dal milione, ma lontano lontano, sono già malinconico di questi tempi e so già che fra qualche mese dirò, credo, pensa quando non ero sicuro se ci avessi fatto o no, o di cosa fare. E sono già malinconico, no? Tu senti già che questi periodi ti mancheranno o pensando indietro a quando creavi l'e-commerce, c'è qualche periodo che ti manca o sono solo paranoie mentali mie di vecchio nostalgico?
1: Mm, no, cioè Ma tipo, no. <ride> io non ritornerò. <ride> al momento forse perché ancora è tutto molto fresco però non, non mi manca tutta la perché è stata veramente tosta tutta la fase di prepartenza ti parlo
0: è okay, stata veramente
1: okay. veramente tosta e quindi non mi manca diciamo per ora no okay. poi il resto magari sì
0: Ok, allora adesso ho due domande personali prima di passare a parlare di viaggi, che è la cosa che stanno aspettando tutti quelli che ci stanno guardando. Parlare di cose positive fa sempre bene, quindi vorrei capire cosa sai fare davvero bene. Oh. Nell'ambito eh, a favore di indigeni, ovviamente, è cioè una cosa che gli scac- Questa lo, la faccio, ma come la faccio io? Cioè, se lo sogna il professionista più pagato,
1: Hmm. Allora, mh, quello che potrei, questo è difficile. Eh? Comunque, eh, quello che sto cercando veramente cioè, nel creare qualcosa di mio, sto cercando di metterci effettivamente dentro eh, tutte le mh, tutto quello in cui più credo. Qui semplifico, ehm, il il fatto di, ehm, lo slogan diciamo di indigena è T-Stories, quindi per me ehm, la questione del del raccontare una storia che ci sia dietro e che è ehm, legata, viene poi legata a quella che è Eh, di fatto anche la mia persona quindi legata al viaggio e al viaggio come si può collegare il il tè Eh, nel mio caso del documentare è è tutto partito nel voler documentare e e andare in loco appunto quindi dai dai miei tè coltori e raccontare la loro storia così che quella foglia che tu ti versi nella tazza quando te la versi sai chi, chi l'ha coltivata, la terra in cui viene, secondo quale tradizione eh, centenaria, o a volte millenaria, si, si r- nasconde dietro quella semplice fo- una fogliolina, eh, ci sono tante storie e quello di cui vado io alla ricerca mh, quotidianamente sono le storie delle persone. quello che mi reputo una persona molto molto eh, empatica forse per me il fatto di di dare eh, è indietro fondamentale e quindi sto cercando di mettere in indigena dentro le persone che rendono quel prodotto finale possibile ma questa è una cosa che purtroppo ancora non sono riuscita a fare perché riuscirò a fare quando riuscirò ad andare là ma anche pochi giorni fa mi è stato annullato il viaggio quindi vabbè non apro la parentesi e e poi dare dare spazio anche alla alla parte etica della della questione e andando anche nel nel, eh, sincero e, e per sincero intendo eh, che ne, di non, purtroppo adesso non voglio andare nei dettagli perché eh, però mi è capitato ne, ne, quando facevo analisi di mercato, tutte le varie ricerche, eccetera, ti vai a studiare anche tutto quello che succede nel tuo angolo di, di mercato. Mm-hmm. E eh, una cosa che mentre cercavo mi sono detta per quanto possa essere producente nei miei confronti per il mio business io non voglio fare è quella di eh, non essere trasparente e questa cosa la dico perché eh, purtroppo molte più volte parlo della mia nicchia della filiera del del tè ma in tanti altri ambiti molte cose vengono dette o per quello che non sono, o, o per, ti faccio un esempio, de, ritornando alla storia del packaging, per me è fondamentale una cosa, un tema a me molto caro è quello della sostenibilità ambientale. Quotidianamente nella mia vita ho adottato delle scelte dettate proprio dal, da, dal, dall'essere di meno impatto possibile al pianeta cose piccole però che sto cercando nelle mie possibilità di fare e figurati se nel mio business non vorrei riportare questa cosa, quindi la prima cosa, il tè di per sé è un prodotto ovviamente Mm. naturale quindi che non ehm, il fatto del semplicemente del packaging che al momento è realizzato in in plastica a me questo è un pallino che ho che eh, mi mandano i matti e sto facendo, ho fatto eh, non so quante chiamate, ricerche eccetera. In, in poche parole è uscito che eh, non, non esiste al momento un packaging che non sia in plastica che possa eh, conservare al meglio il prodotto. Quindi dare, offrire ai clienti finali un prodotto ottimo. E, e poi succede che magari capiti dalla persona di turno che ti dice altre ah, con eh, confezioni, che ne so, eh, ecosostenibili, compostabili, eccetera, e tu da dietro sai che in realtà c'è qualcosa che non torna. Mm. Ehm, questo per fare un esempio, ci sono tante cose dietro che eh, purtroppo non vengono dette come sono. E... Ehm, E io una cosa che mi sono promessa, poi forse questa non è una cosa che risponde alla tua domanda, però il mio essere trasparente e quindi di conseguenza rendere tutto il il mio brand trasparente, i prodotti, eh, è una cosa che non sembro trovato e che, che voglio cercare al massimo di mantenere anche se appunto spesso è controproducente mm. eh, però il mio principio è che voglio cercare di eh, essere comunque dare indietro alle comunità da cui prendo i prodotti e cercare di trasmettere il messaggio storie e, non lo so dare un po' un'anima anche a quello che vendo e non, non basarmi solo al Profitto della cosa,
0: ottimo anche perché ricordiamo mensilmente. Se non ho capito male, parte dei proventi di indigena vanno. Uh, vanno...
1: Eh, sì, eh, vengono donati a delle. Mh delle ONG eh, che appunto combattono al fianco delle, delle popolazioni indigene e eh, allo stesso tempo contro il cambiamento climatico perché sono due cose molto molto correlate e quindi, quindi, quindi sì.
0: cosa. ok perfetto e puntualizzando una, una cosa su tu hai detto certe aziende dicono delle cose come non sono che okay? in sostanza a grandi linee certe aziende possono fare delle piccole mezzogne, no che non ti tornano, ok? ho detto sì, ci, ci può stare l'affermazione, sì. no? Possiamo tornare sempre al fatto di non, non scendere a compromessi già all'inizio, perché magari se tu fossi partita con un'affermazione del tipo i miei packaging sono biodegradabili, lo facevi per farti un marketing migliore, un marketing migliore, magari all'inizio ti sembrava una buona idea perché così mi faccio il nome, no? però una volta che hai detto una bugia all'inizio non puoi più tornare indietro, quindi anche quello di partire da subito, essere onesti, ti permette poi col tempo di crescere e di, e di mantenere la tua, la tua integrità, perché se partivi già male, molte aziende magari cosa dicono? Beh, primo anno mentiamo, poi faremo sempre tempo a dire la verità, poi, però quando inizi a mentire è difficile tornare indietro, no? perché ti giochi la reputazione, quindi effettivamente la cosa fondamentale da fare è sempre partire con... Idee chiare e non scendere mai compromessi per evitare di, di trovarsi a due o tre anni con in mano qualcosa che non ci rappresenta più per una scelta sbagliata che abbiamo fatto all'inizio, che ci sembrava un'idea buona per avere una scorciatoia. Ecco. Questo potrebbe essere un, una sì. visione, così un'aggiunta un sì. a quello che abbiamo detto prima, e poi, e poi, allora eh, par- parliamo di viaggio a questo punto, dai, perché è giunta allora. possiamo sapere come è andato il lancio del tuo e-commerce perché poi (ride) ci dicono che sei stato lanciato in una foresta
1: (ride) allora eh, non propriamente in una foresta (ride) ma eh, anche qui non non era previsto il lancio dell'e-commerce mentre ero in viaggio ed ero eh, in quel periodo a Panama e, però eh, così è stato perché non ho avuto molte alternative e, il lancio è stato effettivamente eh, eravamo io e, e mio amoroso, uh, ci trovavamo al, al Valle de Anton che è questo villaggetto eh, in, in montagna che è collocato all'interno di un vulcano spento del cratere di un vulcano spento okay. e, e, cioè la foresta non è che tanto lontana, noi eravamo, ci trovavamo lì, tanto che eh, ma neanche un secondo dopo ho fatto click per lanciare l'e-commerce blackout, quindi è saltata qualsiasi connessione, cosa, non so cosa ci sia stato, e e quindi io in quel momento non sapevo neanche se effettivamente il sito era partito, cosa stesse succedendo, Eh, è stata un po' un'avventura diciamo, eravamo nel mezzo del del niente si può dire, e e insomma l'adrenalina c'è stata quella sicuramente, però la soddisfazione di dire eh, cioè sono riuscita a lanciare il mio business dopo tante peripezie, e da lì è stata, che quella è una piccola vittoria, <ride> dai. Sì. La
0: ciliegina sulla torta.
1: Sì, dai.
0: <ride> ottimo, ottimo. Quindi si può lavorare anche nei paesi dove uno dice, cavoli, non c'è la mai connessione, cioè faccio il novade, ma vado a Panama, figurati se c'è internet, invece si trova senza nessun problema o si gira con le sim locali, com'è che si organizza per per lavorare.
1: Allora, ogni, ogni paese va un po' a sé, diciamo, ehm, zone come nel Centro, Sud America, comunque ehm, devi, devi un po' informarti, prima, senza un po', devi informarti prima per capire bene le condizioni del luogo in cui andrai, poi di fatto quando arrivi lì è tutto... Spesso diverso da, da come descritto, te l'hanno raccontato. Eh, però di fatto ormai la connessione, eh, cioè noi l'abbiamo trovata ovunque, ovviamente previa, eh, eh, ci siamo informati o comunque andavamo in strutture eh, che eravamo certi che ce l'avessero, però. Poi eh, purtroppo quando, quando viaggi non, non sai mai, c'è cioè, l'imprevisto è veramente all'ordine del giorno. A noi per esempio ci eravamo attrezzati e questo lo facciamo sempre, quando andiamo in un paese compriamo sempre le sim locali e, e quindi questo ci permette di... Eh, di avere una connessione anche senza wifi perché spesso fare affidamento solo a quello è un po' rischioso. Quindi tu c'hai la tua SIM, ti fai l'hotspot al computer e che sia e eh, viaggi tranquillo, però poi c'è sempre l'imprevisto come eh, era successo, è successo a noi, dove per, eh, abbiamo poi comprato, cercando di comprare SIM di operatori diversi, così se magari in una zona. Eh, un operatore non prende l'altro ce l'hai quindi ti fai un po' da spalla Eh, però c'è stata per esempio 4-5 giorni eravamo in una zona eh, Panama è molto selvaggia eh, però una zona anche rinomata per comunque nomadi digitali persone che lavorano dal computer eh, eh, c'è stato un un blackout della, della linea nazionale e, e quindi praticamente siamo stati quasi 3-4 giorni senza, senza connessione cioè tutta la, la struttura in cui eravamo chiunque non, non aveva connessioni quindi poi dopo lì eh, purtroppo non c'è sim operatore o connessione che tenga e lì siamo un po' nei casini diciamo però eh, eravamo dai nella stagione delle piogge quindi c'erano grandi temporali e saltavano i pali delle luci quindi un po' così, dopo ci sono destinazioni sempre più o meno consigliate per lavorare quello sì
0: okay, ma e c'è, ma è, c'è un, un... Un... è tornata, è tornata è l'eco. L'eco. e c'è un punto di riferimento se dovessi dare un consiglio a una persona che dice Guarda, vale, sono nomade digitale voglio andare in Messico, come faccio per sapere se la, una città piuttosto che un'altra va bene passa parola, cerco in internet o ci sono magari dei siti che tu conosci dove si può trovare? Spunti,
1: ma eh, allora, sicuramente la ricerca online, eh, il buon Google fa sempre il suo sporco lavoro. Poi, però, eh, come dicevo, appunto, online trovi qualsiasi cosa. Eh, quindi, sicuramente, se hai, eh, diciamo, persone che hanno avuto un'esperienza diretta, stai più sul sicuro. Eh, un gruppo che consiglio è quello di nomadi digitali italiani, c'è il gruppo Facebook, c'è il gruppo Telegram, e dove ci sono nomadi digitali italiani, appunto persone che da anni lavorano in giro per il mondo e quindi lì eh, difficilmente non troverai qualcuno che è stato nel posto in cui ti dovrai recare. E quindi quello è consigliatissimo. E poi nel nostro caso di di Panama era la prima volta che lo provavamo e ci siamo affidati a una, noi cerchiamo ovviamente di viaggiare ancora, non possiamo permetterci altro, eh, low cost, quindi abbiamo... C'è una catena di ostelli che in realtà sono ostelli, ma hanno anche camere privati, hanno spazi di coworking e sono delle strutture veramente bellissime che io quando mettevo foto eh, le persone rimanevano veramente sorprese che si trattassero di ostelli perché veramente posti incredibili. È una catena che si chiama Selina eh, ed è appunto. Eh, Studiata per persone che viaggiano e lavorano, e quindi troverai sempre una buona connessione internet, a volte spazi di co- quasi sempre co-working. E, e quindi, andando in strutture del genere, poi l'imprevisto, come dicevo, c'è sempre però hai già la sicurezza di trovare una connessione internet con quegli standard e degli spazi di lavoro adeguati soprattutto e e quindi anche la scelta delle strutture giuste è importante.
0: Eh sì, eh. grazie per questo questo spunto, molto molto bello. Effettivamente trovare queste cose, magari uno ci perde ore e ore e ore e va a chiederlo a te glielo dici in un attimo perché... Quattro Oltre che le
1: persone, per- eh sì, perso ma yeah. mh, in più anche le persone che trovi in posti del genere. Magari mm. mh, sono ambienti anche più stimolanti. Vedi altre persone che commentano fanno la stessa cosa, c'è cioè uno scambio continuo. E anche questo arricchisce, secondo me, l'esperienza.
0: Ma questa è veramente una cosa interessantissima. Che mi hai detto, che non ci avevo mai pensato, effettivamente, cacchio, proprio, come vero ma e allora ti faccio una domanda perché te la sei cercata hai no. conosciuto qualcuno che ti ha dato un'idea oppure hai visto qualcosa e hai detto ma sai che quella potrebbe essere un'idea questa implemento che non ci avevi mai pensato l'hai vista fare l'ho ho sentito parlare e hai detto ha!
1: ma allora eh, premetto che mh, ancora di esperienze da mamma di digitali ne abbiamo avute, po- parlo al plurale perché eh, io e il mio amoroso allo stesso modo lavoriamo, viaggiamo per ora abbiamo avuto una, l'esperienza di, di Panama eh, dove siamo stati da fine settembre a novembre quindi per poco tempo in realtà relativamente e, mh, quindi non ho avuto questo gran bacino di Però per quel quel tempo in cui abbiamo viaggiato e lavorato eh, ti rendi conto, soprattutto essendo la nostra prima esperienza, ti ti rendi conto quanta gente effettivamente faccia quello stile di vita che da molti, poi specialmente in Italia ho notato, eh, è visto come qualcosa di quasi irraggiungibile o comunque la, la vita da sogno che in realtà vai in questi posti e vedi che per molte persone è veramente la la cosa più normale del mondo e e quindi poi ti convinci di più e dici ma effettivamente tanta gente fa tante cose diverse capisci che ci sono tante possibilità tra i nostri incontri principalmente che che avessero attività proprie non abbiamo incontrato quasi nessuno perché la maggior parte delle persone lavorava da remoto per per delle aziende, magari, eh, quindi, eh, qualsiasi ambito veramente. Alcuni magari facevano eh, consulenze, eccetera, o lavoravano per start-up di qualsiasi settore, Eh, però di persone con attività proprie, ripeto, per quei poco che abbiamo visto, eh, poche. Eh, però ci sono stati degli scambi super, super interessanti Quello, sì, perché poi, sai, vengono sempre fuori i punti in comune o comunque anche se dei settori sembrano un po' slegati, poi alla fine riesci sempre a prendere ispirazione. E quindi, quindi fa, fa benissimo veramente, cioè perlomeno a me ha fatto benissimo vedere come altre persone. eh, conducessero quello stile di vita tra l'altro a tempo pieno c'erano veramente persone che da tre anni non tornavano a casa cioè si spostavano da un paese all'altro e e quindi insomma eh, fa fa bene è molto molto stimolante
0: già io ho fatto un salto da quando sono venuto la prima volta a Milano conoscendo altre persone comunque di vicini al Veneto eccetera eccetera figurati andare a Panama e vedere altre persone di, di tutta altra cultura che, che fanno quello che fai tu a modo loro e condividono condividete tutti assieme la loro esperienza quindi effettivamente sì dovrebbe essere veramente bello e ti faccio una domanda a questo punto allora tu e tuo amoroso eh, Elia che salutiamo ciao Elia si sì. eh, siete entrambi nomadi digitali, giusto? Sì. Ok. Eh, quindi viaggiate, non vi ponete problemi di dire dove andiamo, andate sugli ostelli Selina perché tanto avete il vostro spazio, eccetera, eccetera. No? Se Giacomo dice, vabbè, sai cosa voglio effettivamente fare questa esperienza? Anche io voglio andare negli ostelli Selina per conoscere altre persone e vedere come si vive. Però mia moglie non è una nomad, è una dipendente che si prende ferie e va in vacanza. Non so quanto a questa domanda posso trovare risposte in te, ma secondo te magari hai visto qualcosa? È una cosa sensata, dire vado in vacanza con mia moglie, che non è mamma di digitale in un ostello selina o le cose sono incompatibili?
1: Ma in realtà eh, c'erano tante persone che, cioè, c'erano tanti nomi di digitali, ma c'erano anche tante persone che semplicemente erano in viaggio e quindi non necessariamente sono... o magari c'erano anche persone esterne che magari non non alloggiavano lì, ma erano della zona. Comunque sono posti eh, di incontro rinomati, perché poi eh, creano tante attività, quindi anche esterni venivano. No, non penso assolutamente... anzi, sono ambienti molto, molto aperti e con un sacco di proposte, no e poi cioè, non hai solo l'opzione dell'ostello perché molti dicono anche ah, ma io non voglio fare la camerata eccetera, mm-hmm. C'hai cioè, tranquillamente anche varie opzioni di, di camere private in base al budget, quindi no assolutamente non mi porrei questo, questo limite.
0: Ok, 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 ok. E adesso, e adesso andiamo avanti mi sono perso lì perché è arrivato un commento di Jacopo dicendo: L'Italia penalizza il turismo. Sono stati in Messico a dicembre, a Portogallo a Vuoto, ci sono in Messico a Cancun a pieno regime. Chiaramente col doppio biglietto. Ah, e... eh
1: sì. cioè Noi perlomeno ci siamo resi conto che eravamo eh, gli unici italiani e li abbiamo incontrati qualsiasi. Praticamente nazionalità, perlomeno europea, c'erano mh, veramente da tutto il mondo. E... Sì, sì, siamo rimasti. Siamo rimasti noi molto molto, molto chiusi al, eh, al turismo. Tanti perlomeno il Messico, come ha citato, o Panama, comunque tutto il Centro-Sud America è praticamente aperto. Eh, là, noi mh, a livello di Condizioni proprio un rispetto delle regole veramente maniacale molto più che in Italia e, e quindi la situazione è veramente mh, vivibile poi ci sono tutte le condizioni che dici regole per andare, per tornare e molto strette mh, tanto tempo e soldi buttati per eh, rispettare tutte le regole che dici siamo ritornati a Bologna, anche noi. E l'aeroporto in realtà non era mh, tanto vuoto, ma è stata più la questione che ci ha eh, lasciato eh, un po' allibiti del, eh, che nessuno ci ha controllato assolutamente nulla, niente. Cioè, eh, quindi tante regole, tante restrizioni, tanto terrore, e poi c'è cioè, le persone che tanto temi che sono state all'estero e ritorno in Italia non ci hanno controllato neanche il passaporto e non sto scherzando. Cioè noi abbiamo preso gli zaini e siamo usciti con, con il nostro mezzo perché chiaramente poi abbiamo rispettato i dieci giorni di autoisolamento fiduciario, eccetera, tutte le... E, però cioè, rimani un po' così, se cioè, dici tutte queste regole possono essere anche giuste che ci siano... E blocchi il turismo io poi fino a poco tempo fa sono stata nel settore ed è veramente una tragedia perché tanto siamo rimasti come eravamo praticamente due anni fa e gli aiuti sono vabbè lasciamo perdere e, e quindi sì sono d'accordo che stiamo penalizzando molto le cose e poi dando regole per poi non non e rispettare quindi mi sembra un po' inutile
0: anche in questo caso un consiglio potrebbe essere viaggiare, testare con mano vedere se effettivamente nel mondo le cose sono come si dice oppure no perché ti possono raccontare quello che vuoi però fin quando metti le mani proprio a toccare la situazione capisci veramente com'è e allora puoi parlare quindi sì, l'idea è sempre quella di testare in prima persona per vedere effettivamente la realtà come sia nell'aprire un business che è un casino sia nel viaggiare che vedi effettivamente che in giro le cose sono, sono diverse ma è la, la potenza di, appunto, di aprire la mente e, e darsi da fare se cioè, no si, si resta chiusi si, si vive per sentito dire no
1: no no ma per, ci stanno le regole sì,
0: però sì, almeno
1: certo. farle poi farle mm-hmm. rispettare cioè non tagliare le gambe e poi quelle che insomma
0: <ride> Adesso uh, avevo in mente una cosa: ah, sì, stiamo parlando di regole, stiamo parlando di pandemia. Io ho parlato con diverse persone su cioè diverse interviste e devo dire che la pandemia è emersa come eh, argomento eh, costruttivo, cioè positivo, diciamo, ovviamente ha portato un sacco di morti, la disgrazia, eccetera, eccetera, non voglio dire nulla su questo, ho avuto la fortuna di certo. non essermi toccato in nessun modo, quindi, quindi mi ritengo molto fortunato. Però appunto molti lo vedono come una, una situazione che gli spinge a farsi delle domande e quindi, dire, cavoli, io ho rivoluzionato la mia vita perché sono dovuto stare a casa, ho visto che effettivamente mi piace stare a casa, che lavorare non mi piace, ho cercato soluzioni alternative. Quindi la pandemia, a mio modo di vedere, una persona può dire mi è servita per farmi delle domande per avere delle risposte e migliorare la mia vita a te la pandemia ti ha cambiato non ti ha cambiato ti ha insegnato qualcosa al di là del non poter viaggiare a livello proprio personale di scelte eh, tue
1: sì diciamo che mi ha riconfermato delle, delle idee che avevo cioè ehm, io ehm, Sono stata in cassa integrazione da praticamente subito appunto nel nel turismo, Eh, non poteva essere diversamente, anzi sono stata anche fortunata, quindi mi sono ritrovata ad avere tanto tempo libero di fatto, che per mia indole non posso posso sprecare, devo investire in, in qualcosa. Eh, nel fare, imparare qualcosa quindi eh, l'epoca comunque nella mia testa c'era sempre il, il ronzare di, di crearmi una mia attività, qualcosa di mio insomma, eh, che mi potesse poi garantire la libertà che, che ho sempre cercato e, ehm, ho iniziato a marzo, sì, cioè poco prima in realtà e, e ho aperto un blog di viaggi Specializzato sul tema eh, anno sabbatico e viaggi a lungo termine perché eravamo tornati da poco, da, non da poco, da in realtà un, un anno, poco più, ehm, da un viaggio di sei mesi in giro per il mondo. E, e quindi avevamo fatto diverse esperienze, ho detto. Ci può stare fare questa questa cosa, poi tante persone eh, vivono, viaggiano con con le entrate di un blog... E quindi dai proviamo questa cosa eh, sicché ho iniziato a scrivere articoli su articoli eh, su questo blog di cui praticamente nessuno sapeva l'esistenza perché tra un po' non l'avevo detto manco a mia madre né, perché ero eh, come se me ne vergognassi capito e quindi continuavo a scrivere poi in realtà eh, con tempo, tanto tempo eh, tutto in maniera organica, sempre quindi mh, senza pubblicità, senza nulla, sono, sono arrivate mh, molte persone, e con di, molte. Insomma, eh, considerato tutto, considerato che tipo mh, un anno che non creo nuovi articoli, eh, comunque il traffico continua a crescere, quindi c'è interesse, ma n- non ho mai monetizzato questa cosa. Poi, e, comunque, tutta la pandemia l'ho passata dietro. Mh, Ah, a questo blog poi in realtà facendo perché pensavo che sarebbe stata una cosa che mi sarebbe piaciuta quella di scrivere articoli di viaggio eccetera poi in realtà ho capito che lo scrivere non era una cosa che faceva per me e quindi ho iniziato a pensare vabbè poi sai ti fai le domande la situazione era quella che era sto desiderio sempre ho iniziato a apprezzare veramente la, la libertà del dire ho oh, tutto questo tempo a disposizione cioè se voglio lavoro se voglio era estate, vado, vado al mare, poi in realtà stavo praticamente tutti i giorni dentro a lavorare alle mie cose perché mi piace, eh, però sapevo che se volevo avevo quella libertà di dire prendo, vado, e eh, faccio e eh, magari lavoro stasera, eh, stamattina c'è il sole, voglio andarmi a fare una passeggiata, comunque quest- ho iniziato veramente a, già immaginavo, ma provare questa libertà nel quotidiano effettivamente e cavolo ho detto io da qui non riesco più a tornare sì. indietro sì. e quindi lì mi ha inizia anzi la notizia del ehm, di quello che il, magari ritornavano un po' a, a a tornare il lavoro quindi ci diminuivano le, le ore di cassa integrazione che una persona una qualsiasi persona normale sarebbe stata contenta di questo perché ovviamente io dicevo che ero contenta perché dovevo essere contenta però in realtà dentro di me c'avevo eh, proprio l'ansia di dover tornare a rifare la vita d'ufficio c'è proprio il magone che dice, cavolo ti stare iniziando il lavoro e tutto eh, dovresti essere ma l'idea di tornare dentro l'ufficio proprio mi, mi, mi chiudeva la gola e quindi ho iniziato a dire no io devo cercare un'alternativa cioè questa libertà devo poi libertà io in pandemia capito per me era libertà in confronto alla vita d'ufficio per farti capire come la vivevo mm. E, e quindi da lì ho iniziato poi a pensare cose alternative e sempre con l'obiettivo di raggiungere um, uno stato cioè io non sapevo cosa volevo fare eh, perché non, non sapevo di voler aprire un e-commerce eh, però sapevo che volevo vivere libera le mie giornate eh, e quindi da questo obiettivo ho iniziato a eh, spulciare le varie possibilità che c'erano e tra tutte appunto quella dell'e-commerce era quella che mi aveva colpito, mi poteva interessare perché poi come il blog finché non non la provavo sai ci poteva essere sempre il ripensamento poi per fortuna si è confermata (ride) però... eh, sono poi giunta alla conclusione dell'e-commerce e, escludendo le, un po' esclusione le cose che non volevo o volevo fare, l'idea di impostarlo con non la gestione delle spedizioni che quello poteva essere un, un fattore bloccante e me ne sono liberata e quindi ho detto ok, questa idea mi può piacere, mi può rendere libera geograficamente, proviamo. Quindi è andato un po' tutto al contrario, un po' il ragionamento.
0: Ok, okay. E... E... ma adesso che, adesso che hai parlato di appunto via, viaggi via. pre e post, non dico pre e post pandemia, ma pre e post nomade digitale, no? Perché viaggiavate molto anche prima, mi pare di aver capito.
1: Sì, 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 sì. Appena, e... appena ne aveva la possibilità... Tutti i soldi lì praticamente. Sì. <ride>
0: ok, e come, come cambia l'organizzazione? una delle ultime domande che ti faccio, poi prometto che ti lascio. Eh, come cambia okay. l'organizzazione di un viaggio da mh, persona che va in ferie e Bonn e da Nomade Digitale? E come cambia vivere la vacanza da persona che va in ferie e Bonn a Nomade Digitale? Tu che l'hai fatta entrambi, magari riusci a. A dirmi, sì, eh, no questa eh, è
1: una domanda bellissima in realtà perché eh, c'è una grossissima differenza cioè fino a prima eh, da, da ferie da vacanze viaggi comunque eh, ero un po stata abituata alla mentalità del ai quei giorni eh, cerchi tante cose da, da vedere mh quindi cerchi di concentrare tutto il più possibile vivi proprio le giornate un po' ehm, cioè per carità bellissimo e tutto però ehm, il viaggio ha un sapore diverso è meno mh, vissuto ho notato è, è più un po' mh, no, quasi ansia però c'è sempre quella paura di perderti qualcosa e quindi cerchi sempre di spingere andare a vedere più cose possibili e poi eh, Non hai il tempo di soffermarti sulle piccolezze perché devi andare a fare a vedere quest'altra cosa che avevi nell'itinerario. Perlomeno questo era un po' come tendevo io a impostare, non volersi perdere, sfruttare al massimo. Poi in teoria, ehm, bilanciando le. Le cose tra lavoro e viaggio, la mia preoccupazione era proprio quella di dire: io che sono sempre stata abituata così, eh, figurati se sto in un posto e non posso, eh, cioè devo stare a lavorare o comunque mh, mi preoccupava. In realtà, paradossalmente, ho capito che. Ehm, il fatto noi strutturavamo la giornata che principalmente eh, la mattina giravamo perché era il periodo in cui pioveva di meno e, e poi al pomeriggio lavoravamo, pomeriggio sera un po', poi non eravamo molto, cioè eravamo flessibili chiaramente, però in realtà stare più tempo nello stesso posto e magari viverti la proprio la quotidianità cioè magari poi prendevi non la routine perché non non era routine però semplicemente fare quella strada dove incontravi quelle persone e un po' ho provato veramente l'immersione nella realtà locale che eh, le altre volte non non avevo mai avuto la possibilità di provare eh, per il semplice fatto che sei un po' di corsa e invece devo dire che anzi eh, apprezzo, mi piace molto di più il viaggiare lento piuttosto e magari vedere un, un terzo un quarto delle cose però sapere che quel posto te, te lo sei vissuto proprio dentro cioè da, da locale e, e quindi non è più la quantità ma è la qualità e è un bel passaggio mentale, secondo me, per vivere il viaggio.
0: È vero, una riflessione veramente interessante. Sì, 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 davvero. Perché non è per niente banale, zero, proprio c'è un po' cambia tutto. Cambia tutta la prospettiva e... Poi
1: chiaramente c'è non è vero che anni. ha tanto tempo e cioè devi fare un po' i conti con i giorni mm giorni che hai a disposizione sì, sì. io per questo ho deciso di non avere più un po conti alla rovescia anche sì. nei, sì, nei poi miei viaggi
0: sì. i suoi contro ecco sempre sì. ok dai ti faccio un'ultima domanda prima di ringraziarti perché non so se lo sai ma Giacomo, sottoscritto ha scritto un libro con i eh, cinque regole fondamentali per passare da dipendente a imprenditore, che sono il network di conoscenze, il focus, la pianificazione, la basetizzazione, trattare il corpo come un tempio. Che queste sono le mie cinque regole che sto cercando di rispettare. che So che se rispetto, diventerò un bravo imprenditore. Comunque, riuscirò a passare da dipendente a imprenditore in maniera abbastanza lineare. Io le li ho scritti in, in ordine di importanza, secondo me. Volevo sapere da te qual è il più importante tra questi cinque o se ne sai anche un altro, magari che dici io consiglierei a... per diventare un bravo imprenditore da dipendente, guarda, devi essere speciale in quello. Mm.
1: Allora, secondo me... Eh... Allora, trattare il corpo come un tempio è inteso a livello... nutrizionale, cioè,
0: fisico, spirituale, tutto.
1: Ok, quindi anche mindset. Sì, sì. Eh, forse... <ride> vorrei dire che l'ultimo che hai messo per me è il primo, però è il, il mindset, nel mio caso, ti parlo, e sto notando che è veramente fondamentale perché mh, ho letto tante volte i, i pensieri creano la, la realtà mm-hmm. e nel mio caso sto veramente riscontrando che, che è vero cioè, eh, quando mi, cioè, mi accorgo di avere momenti eh, in cui son, ho una certi pensieri negativi o comunque che non sono settata sulle frequenze giuste e veramente nei problemi che tanto ci sono quotidianamente mi sembrano veramente in quei momenti eh, insormontabili o comunque cose che mi possano rallentare o fermare o comunque vivo le cose in maniera totalmente diversa rispetto a quando mi accorgo di avere invece una un'attitudine positiva e quindi un modo di guardare le cose diverso e di colpo mi rendo conto e gli dico cavolo ma veramente mi volevo far fermare da questo o comunque poi di conseguenza tutto il mio lavoro la visione delle cose, l'impostazione e la eh, ricerca di soluzioni diventa molto molto più più semplice, fattibile e quindi di conseguenza vado vado molto più veloce verso gli obiettivi che mi sono posta o anche semplicemente nel processo processo decisionale eh, riesco a essere molto più so come dire (ride) proattiva e Mm efficace nelle scelte che prendo Sì. sì
0: sì Beh, non c'è e anche il network, quindi... però
1: sì, perché si ricollega un po' il network a questo in realtà, perché di fatto le persone di cui ci, ti circondi mh, hanno un'influenza immensa su, 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 sulla tua persona. Sì, e quindi sul modo di vedere le cose, quindi le due cose secondo me sono strettamente collegate, se hai persone intorno che ti dicono, ah ma cosa stai facendo, dove pensi di andare, o comunque piuttosto che dirti, ah ce la la puoi fare, mi sembra una buona idea, Eh, piuttosto che dirti, ah sai tante persone che hanno fatto questo, però eh, hanno fallito, ma sai potrebbe andare storto e se succede… Sembra, anche se tu sei convinto di quello che fai, avere di fianco persone che magari ce l'hanno fatta, sono più avanti o comunque come te ci stanno provando, ti dà una forza veramente incredibile, piuttosto di persone che magari non sanno neanche di cosa stai parlando, però eh, ti danno un po', ti mettono sulle spalle il peso che già sai, perché tanto non sono mai scelte semplici quelle di... Di avviare un proprio progetto di vita è l'opposto che è semplice, però non, non ti serve quel tipo di influenza. E quindi avere un network di conoscenze di persone che sono, possono essere di ispirazione, di aiuto è importantissimo. E quindi sì, quei, quei due punti direi che per me sono i più importanti,
0: ok. Se a qualcuno interessa dico scaricabile, scaricabile qui diventelo a slash imprenditore e vi porto su Amazon, ragazzi. Io direi che se non ci sono altre domande possiamo salutare, sto guardando se c'erano altri, altre domande che, che volevo fare, ma non ce ne sono, quindi direi che dopo quest'ora e 48... Rimettiamo. Bella
1: concentra!
0: Eh, ok, grazie mille Laura. E Grazie a te, l'intervista. Se vuoi tornare, facci sapere, ti accogliamo. Abbraccio grazie aperto. Magari un'intervista doppia Laura e Lia, così ci <ride> <ride> facciamo un raddoppio. È un a piacere. Benissimo. Grazie Buona mille, salata. veramente, ciao, grazie.
1: Ciao. ciao, anche a te. Ciao.
0: Bene ragazzi, l'intervista è finita, spero vi sia piaciuta. Se avete qualche altra domanda potete mandarmi una mail in info a diventeromilionario.it e vediamo di combinare un'altra intervista con Laura, se non le faccio delle domande e vi rispondo nel podcast o se no potete registrarvi al gruppo Telegram che è diventeromilionario.it slash Telegram e scrivere là le vostre opinioni, e le vostre idee. Grazie mille, buona giornata, ciao ciao.